0: Всем привет, меня зовут Александр Протасевич, вы слушаете аудиоподкаст «Говорит фитнес-тренер». В прошлом выпуске я рассказывал вам о протеиновых и аминокислотных добавках, а в этом выпуске я расскажу вам о креатине. Поддержание нормальной жизнедеятельности нашего организма напрямую зависит от соотношения питательных веществ. Прежде всего белков, жиров и углеводов. Известно, что тело взрослого человека примерно на 20% состоит из белков, на 15 из жиров и на 1 из углеводов. 5% приходится на минеральные вещества и все остальное на воду. Но также тело человека содержит креатин. Пусть креатина в теле человека всего 110-140 граммов, жизнь без этого вещества невозможна. Так же, как, например, жизнь без воды или белков. Креатин это не белковая азотосодержащее соединение, самостоятельно синтезируемое организмом из аминокислот глицина, аргинина и метианина. В теле человека креатин почти полностью сосредоточен в скелетных мышцах и лишь небольшое количество креатина находится в мозге и семенниках. При этом креатин не синтезируется в мышцах, а доставляется туда кровью из печени роль креатина в организме представьте что вы усейн болт способны пробежать 100 метров за 9,58 секунды и вам нужно побить или повторить этот рекорд для такой интенсивной нагрузки нужно много энергии в клетках организма энергия хранится в виде аденозин 3-фосфорной кислоты или атф АТФ образуется в результате сложной химической реакции из жиров, углеводов и белков. Молекула АТФ состоит из аденозина и трех остатков фосфорной кислоты. Связи между остатками фосфорной кислоты непрочные и легко рвутся в ходе взаимодействия вещества с водой. В результате этой реакции образуется уже свободный фосфат и аденозин-дифосфатная кислота, или АДФ. Эта реакция протекает с выделением энергии, которую организм уже может использовать, в нашем примере, для сокращения скелетных мышц. Таким путем организм может синтезировать в день примерно 40 килограммов АТФ. Но в каждый конкретный момент времени тело человека содержит примерно 200 граммов этой молекулы. Такого мизерного запаса хватает на несколько секунд интенсивной работы. И чтобы продолжить выполнять работу, нужно вновь и ресинтезировать АТФ. А процесс ресинтеза идет затратами энергии, которую еще нужно получить из жиров, белков и углеводов. Но на все это у вас просто нет времени. Бежать нужно сейчас и очень быстро. Поэтому для срочного ресинтеза АТФ энергия берется из креатинфосфата, который состоит из креатина и остатка фосфорной кислоты. В мышечной ткани креатинфосфата может быть в 3 или в 8 раз больше, чем молекул АТФ. Этого вполне достаточно, чтобы компенсировать расход АТФ в первые 5-8 секунд интенсивной физической нагрузки. Кроме того, в организме креатин выполняет и другие задачи. Креатин способен увеличивать силу мышечных сокращений, защищать от свободных радикалов, нормализовать кислотность жидкостей тела, тем самым замедляя развитие утомления. А еще креатин может связывать жидкость в мышечных клетках, а значит увеличивать массу и объем мышц. Влияние креатина на производительность. Если вы принимаете креатин извне в виде пищевых добавок, то вы можете повысить концентрацию креатина примерно на 20%. Это повышение концентрации креатинфосфата даст увеличение работоспособности при высокоинтенсивных нагрузках и будет способствовать росту мышечной силы. Дополнительный прием креатина может ускорить восстановление после тренировок и способствовать синтезу гликогена. Имеются данные, что креатин способен улучшать аэробную работоспособность за счет снижения потребления кислорода при субмаксимальных нагрузках. Научные исследования подтверждают благотворное влияние дополнительного приема креатина на переносимость интенсивных нагрузок в условиях сильной жары. Ведь креатин задерживает в организме воду, которая нужна для терморегуляции и поддержания объема плазмы крови. При этом креатин не считается допингом, так как он присутствует в обычной еде. Особенно его много в красном мясе, рыбе и морепродуктах. Вредно ли принимать креатин? Креатин не обладает сколько-нибудь заметными побочными эффектами, хотя последствия долгосрочного применения требуют дополнительных исследований. Но уже сейчас достоверно известно, что креатин без вреда для здоровья могут принимать дети и беременные женщины. Увеличение веса – это основной побочный эффект от приема креатина. Впрочем, в некоторых случаях, например, в силовых видах спорта, это будет положительным действием. Другие побочные явления непостоянны и отмечаются только в некоторых научных работах. Обычно это нарушение пищеварения, В этом случае рекомендуется делить суточную дозу на несколько приемов, а также совмещать прием креатина с приемом пищи или смешивать его с фруктовыми соками. Потребность в креатине. Около половины дневной потребности в креатине человек удовлетворяет за счет синтеза креатина в печени и почках. Оставшееся количество – потребляется с пищей в основном животного происхождения. Поэтому на строгой вегетарианской диете внутримышечные запасы креатина снижаются до 90-110 ммоль на килограмм сухой массы мышц. В норме же креатина в сухой мышечной массе содержится 120 ммоль на килограмм. А за счет приема дополнительных добавок это значение даже на растительной диете можно довести до 160 ммоль на килограмм. У части людей из-за генетических особенностей концентрация креатина может быть изначально повышена. Поэтому эти люди невосприимчивы к креатину. В такой ситуации дополнительный прием креатина не приносит существенной пользы. Как принимать креатин? Существует две схемы приема креатина в виде пищевой добавки. Схема с загрузкой и схема без загрузки. Начнем с первой. При загрузке креатином в течение одной недели принимают повышенные дозы креатина по 20-25 граммов в сутки. Суточную дозу делят на 5-6 порций. Суточную дозу делят на 4-5 порций. На вторую неделю дозу принимаемого креатина снижают до 3-5 граммов в сутки. Но если атлет обладает большой мышечной массой, но если атлет обладает большой мышечной массой, то дозу креатина можно доводить до 10 граммов в сутки. Схема без загрузки. На протяжении всего курса. Креатин принимают от 2 до 5 граммов в день, в зависимости от массы тела. В отличие от схемы с загрузкой, повышение креатина происходит гораздо медленнее. Таким образом, улучшение самочувствия и работоспособности произойдет только после 20-30 дней от начала курса. Усвояемость креатина можно повысить, одновременно принимая его с пищей. И также необходимо помнить о том, что креатин задерживает воду. По этой причине необходимо повысить потребление жидкости. Спасибо, что дослушали этот выпуск аудиоподкаста до конца. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк и напишите комментарий.